0: En el capítulo de hoy de Aquí se habla de otras cosas. Cuando vamos a comenzar con alguna actividad, sobre todo cuando esta es desconocida, es muy natural que sintamos como esas cosquillitas, ese nervio que es muy característico cuando vamos a hacer algo. ¿Por qué lo sentimos ¿Qué es en realidad eh, esta, esta sensación? ¿Cómo se explica y qué es lo que pasa a nivel cerebral, corporal e incluso cómo lidiar con este tipo de sensaciones? Bueno, pues justamente ¿eh? trajimos a nuestro experto en temas de psicología, el buen Raúl Saavedra, que viene a explicarnos de estos episodios, ¿cómo los llamamos? Cómo poder convivir con ellos adecuadamente es algo de lo mucho que platicamos en este capítulo de la quinta temporada. aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos. Otros temas ¿Cuál es el día menos popular de la semana? Otros expertos Ninguna araña tiene como presa a un humano Otros famosos
1: Empezar a escuchar cositas
0: Arrancamos con un nuevo episodio de Aquí se habla de otras cosas Con Eric Lópeza, El espacio perfecto para hablar de todo un poco ¡Comenzamos! Hey, ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Todos! Los que quieran pasar, por supuesto. Todos, todos son bienvenidos aquí a, a su casa, ¿no? <ríe> que se llama aquí, se habla de otras cosas. Este espacio que, que la verdad es que es de todos, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, ¿no? De, de ti que me estás escuchando, ¿no? Cualquier persona que me esté escuchando, que la verdad es que lo agradezco infinitamente, por supuesto. Eh, pero también es de todos y cada uno de los... Eh, expertos que vienen a platicarme acerca de diferentes temas por supuesto que también es su espacio porque aparte algo estamos haciendo bien no que deciden regresar que, que, que se ofrece o sea que una vez que les decimos oye regresa mira que dicen sí por supuesto yo acepto y entonces regresan pues precisamente los estamos haciendo yo, yo espero sentir Cómodos y sentir a gusto, y que, y que la plática se ponga buena, y sobre todo que ellos, que todos los expertos puedan compartir ¿no? todos sus conocimientos, como siempre lo digo. Y también, por otro lado, bueno, pues eh, con los invitados especiales, que la verdad es que sí me han tocado varios que dicen: Oye, qué padre me la pasé, oye, oh, me hiciste sentir como en casa. Este, la verdad es que estoy muy contento con lo que pudimos platicar, y pues eso al final se agradece, y lo más importante es que se refleje. En lo que todos y cada uno de ustedes esté escuchando Les recuerdo, les recuerdo que quien es Spotify eh, Ahora, a pesar de que estamos ya en otras plataformas No sé que lo he dicho en los últimos capítulos Y no me voy a cansar de decirlo Pero estamos en nuevas plataformas Por ejemplo, estamos en, en esta que es como tipo eh, También es de audio y también tiene música y demás Como, eh, como tipo Spotify Pero se llama Deezer Es otra, otra de las aplicaciones ya estamos ahí, ahí están todas las temporadas, ahí pueden encontrar el capítulo que ustedes quieran. Y también, por si fuera poco, llegamos a iHeartRadio, ¿no? Este, también ahí estamos, están... Eh, Ahí hay una gran cantidad de emisoras de radio que ustedes pueden escuchar. Pero también tiene la parte de podcast. Y si es de podcast, pues tendríamos que estar nosotros también. Entonces, bueno, ahí nos puedes encontrar en iHeartRadio. Eh, ahí nos como aquí se habla de otras cosas y ahí aparecemos bueno aparezco yo mi foto y todos los capítulos que tenemos no eh, entonces pues bueno ahí están disponibles también nuevas eh, nuevas aplicaciones y también como les decía para los que me escuchan específicamente en Spotify para ellos también tenemos algunos beneficios como lo es el caso de eh, la parte de las encuestas, ustedes pueden, pueden, este, pueden responder y eso nos sirve un chorro. Porque también lo que con eso podemos hacer que um, conocer un poco mejor el rumbo hacia donde llevamos. Este podcast, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? Ahí les pongo que qué tipo de invitados quieren que traigamos. Si ustedes les late a alguien en especial o que digan, ah, pues alguien que hable de este tema o de este otro. Bueno, pues precisamente eso. Eso es justamente lo que queremos hacer. Así que por favor, ahí pásenle, contéstenle y listo. Bueno, ahora sí. Vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy y bueno pues el invitado del día de hoy, mi experto del día de hoy, él es licenciado en psicología por el Instituto eh, Tecnológico y de, y de Estudios Superiores de Monterrey, con experiencia principal en la parte de psicología deportiva. Eh, también, bueno, pues tiene el grado de maestría por parte de la Universidad Europea del Real Madrid, sede eh, de Madrid, España, en psicología y coaching deportivo. Por si esto fuera poco, también tiene un diplomado en trastornos de la alimentación por el Grupo Mexicano de Psicoalimentación, además de diversos cursos en el área de psicología. Y también estudia una maestría en psicoterapia clínica por la Universidad eh, Humanitas. Eh, laboralmente se ha desempeñado en diferentes sectores de la psicología y bueno pues comenzó con la parte de atención clínica en el ámbito nutricional para niños y adultos eh, como parte solidaria de Tecnológico de Monterrey y también se ha desempeñado en el área organizacional como encargado de desarrollo organizacional dentro de la empresa Sistemas Especiales de ingeniería, trabajo como psicólogo deportivo para la eh, cantera baja del Real Madrid eh, CF y en la Federación Española de Lucha Olímpica. Actualmente también cabe mencionar que eh, colabora de manera independiente, atendiendo en su consultorio privado en la Ciudad de México y colabora con el equipo de Deporte Combate Team Guerra. Y pues saludo con muchísimo gusto para que, digo, esto es nada más para que se den una idea, ¿no? De la calidad de expertos que yo les traigo. Siempre les he dicho que además de ser unos apasionados en lo que hacen, son unos buenazos. La verdad es que no es porque sean como. La gente que, que, que busco para traer por acá, pero pues la verdad es que sí son buenazos, todos ellos saben un chorro Y bueno, pues ya no le hago más de emoción, aquí está Raúl Saavedra Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto saludarte
1: Hola Eric, muchas gracias por haberme invitado a tu podcast, estoy pues un poco nervioso Como bien lo dice el título querer compartir mis conocimientos, pues volver a estar, me parece que es la segunda o tercera vez que me invitas al podcast y nuevamente lo agradezco, agradezco la invitación, así como tú deseas que algo estás haciendo bien, pues a lo mejor yo también me digo, a lo mejor algo yo también estoy haciendo bien que le agrada y, mi trabajo a Eric. Sin duda alguna, o sea, sin duda
0: alguna a mí y lo más importante, que le interese a la gente porque de repente sí nos han llegado como los comentarios de la vez pasada que platicamos acerca del estrés precisamente y de repente me decían oye es que está muy interesante esto que dijo el experto y demás o sea sí tenemos algunos comentarios y por eso es que siempre los hacemos regresar y siempre la invitación está abierta para precisamente que podamos que podamos platicar, ¿no? Y bueno, pues justamente, justamente el día de hoy, eh, Raúl, vamos a platicar acerca de, de este tema que creo que a todos, absolutamente a todos, nos pasa que de repente, como bien lo decías hace un momento, ¿no? Cuando tenemos algún evento importante en nuestras vidas, ¿no? Suele pasar que de repente todos decimos como este, esta, esta situación de ¡Ay, es que tengo tengo como nervios! ¡Me da como! O sea, y aparte es, es, creo que es muy mexicano, ¿no? Como este asunto, es que me da cosa. Es que me da cosa, este... Porque, porque va a empezar, ¿no? Justamente algo, alguna situación. O sea, que puede ser desde, por ejemplo, no sé, eh, pienso por ejemplo en un estudiante que va a presentar un examen, por ejemplo eh, alguna persona que va a hacer una audición, por ejemplo para algo, no sé, un actor, por ejemplo que va a presentar una audición para algún personaje no eh, en tu caso, por ejemplo, Raúl que tú estás muy en contacto con los deportistas un deportista que va a, a, a presentarse en una competencia por ejemplo, ¿no? como todo este tipo de cosas causan esos, esos nervios Y es justamente de lo que vamos a platicar el día de hoy Y pues por donde me gustaría Arrancar Raúl, si tú lo ves bien Es claro. precisamente que nos cuentes Pues qué son esos nervios O sea, por qué, qué es Eso en, el, en, en nuestro cuerpo En nuestra pibe solamente en nuestra mente Está en alguna parte Física de nuestro cuerpo ¿Cómo, cómo se puede definir esa, esa sensación
1: Raúl? Claro, pues mira Los nervios es una manifestación de, de la ansiedad y la ansiedad vaya yo creo que muchos conoceremos algunos de, de los síntomas que es, pues una excesiva sudoración de las manos o sudoración en general aumento en la respiración uh, y en la frecuencia cardíaca uh, vaya opresión en el pecho sientes que que hay algo que no, que no está bien, sobre todo cuando son como estos ataques de ansiedad, pues sientes que, que no puedes con tu vida en ese momento. Y, y la ansiedad es la manifestación física de, de la angustia, esto de entrar en, en falta. Y, y aquí podemos rastrear pues, diversas formas de, de la angustia, del de, de, de por qué se da bien mencionabas. O sea, Cuando un actor va a, a audición o cuando un estudiante va a presentar un examen. La angustia se puede ver a cuatro causas. La muerte, el rechazo, el abandono o el caer en la locura. Aquí yo creo que esto se va a poder dar para varios temas. Últimamente, como sucedió en el sismo del 17 de, de este mes, pues vaya, esta ansiedad de, de que... Pues, ojalá no ocurra un temblor de igual de fuerte como hace cinco años o, o el de hace, me parece, uh, 1985. Uh -huh, uh -huh. O, por ejemplo, el que me vayan a rechazar de una audición de, uh, o que no vaya a pasar mi examen. Todo, todo ese tipo de situaciones van haciendo que se presente la ansiedad.
0: Ok, ahora aparecen, Raúl, aparecen en algún Tipo de evento como específico, es decir, decías decías hace un momento que tiene que ver con estas cuatro como caminos, ¿no? Digámoslo así, que decías el rechazo, la muerte y otros dos que no se me, se me olvidaron. ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron los otros que dijiste, Raúl? Es
1: rechazo, muerte, abandono y locura.
0: Abandono y locura, precisamente. Entonces... Prácticamente en cualquier evento que me vaya a poner en esa situación en auto... ¿Es como muy natural que sucedan estos episodios de, de,
1: de estos nervios? Sí, es, es, pues es natural. De algunas personas, pues no me gustaría decir que los traumas en, son naturales. Porque... Bueno, hay de traumas a traumas. Pero sí hay, hay unos traumas que son naturales, por ejemplo, el nacer, pues vaya, implica un trauma para el bebé, por ejemplo, dentro de la madre, pues que es calientito, pues te andas a comer todo y después nace y te das cuenta de, ay, ay caray, no, o sea, uh -huh. no parece el vientre de mi mamá, uh -huh. um, pero también pues, hay situaciones que te ponen pues, en bastante ansiedad, como puede ser un asalto, el chocar, quien cuando no ha chocado por primera vez? entra en una ansiedad de Vaya, claro paso aquí o sea y que necesita detenerse para poder respirar unos unos momentos sí hay traumas más naturales que otros pero pues también hay situaciones que no deberían de sucedernos que desafortunadamente no suceden no
0: oye Raúl y por ejemplo sí. hablando de una manera como más um, química por decirlo de alguna manera nosotros eh, o sea nuestro cuerpo segrega como algo y por eso es como Toda esa manifestación, o sea, y a lo que me refiero es como... Hay como una descarga de adrenalina o, o segregamos algo. ¿Qué, qué pasa médicamente en, en nuestro cuerpo que empezamos a sentir? Y justo que se manifiesta como, como bien lo decías, ¿no? Que de repente como que las palpitaciones, sentimos que el corazón como que se nos va a salir o empezamos a sudar o empezamos a sentir mucho frío, ¿no? Más o menos que nos hables precisamente qué pasa... Y, y si hay como diferentes
1: manifestaciones, ¿no? Claro, pues como bien lo dijiste Se segregan oh, las hormonas de la adrenalina Cortisol, adrenalina Y pues podría ser que se segregan para prepararnos para un peligro Pero muchas veces, como no puede ser la ansiedad generalizada Es decir, que te, que te da un ataque de ansiedad en, caminando por la calle Sin ningún peligro aparente y es ahí donde, pues, te sucede todo esto, pero no hay peligro, entonces, es como, de, ¿qué onda? O sea, ¿qué, qué, qué pasa? Y, y sí que viene, pues, bastante una afección médica. Acá en la clínica ya me, ya me ha sucedido, desafortunadamente de uh -huh. que llegan primero con el psiquiatra antes que con el psicólogo. Entonces, pues, ya también me es bastante preocupante esta misma situación porque... Vaya, el psiquiatra podrá o no tener una formación en, en psicología, pero sí que hay que contrastar bastante, pues, un test, como lo podrían ser muchas preguntas, unas 20, 50, 200 inclusive, como lo hay varios test, uh -huh. con la narrativa de la persona y, y a qué se debe, o sea, por qué surge su ansiedad. En qué momentos aparentes, sin ninguna relación puede surgir entre otras cosas. Y a partir de ello, pues ahora sí, irnos, pues vaya, a atacar la parte médica de, a ver, si bien estás segregando este, este yo sé otro tipo de, de, de hormonas. Uh -huh. Pero también te pueden suceder, pues, varias otras, ¿eh? O sea, no, no, no crean que es solamente, pues, de, de la adrenalina. Por ejemplo, en casos de linfomanía, pues lo que se crea es más serotonina Y aunado a la narrativa De la persona Pues habrá que ver, o sea, cómo Pues se presenta seductor a esa persona Y no solamente pues hay que pues Vaya, y no solamente es los, los nervios, la ansiedad Sino que también hay otras cosas En conjunto, vaya Ok, y también lo que te, lo que te preguntaba
0: Es, ¿cómo yo sé ¿Qué estoy sintiendo como eso? Te decía, por ejemplo, o sea, como cosas recurrentes, creo yo, y que son como más comunes en términos generales, lo que te decía, ¿no? A lo mejor sentir un poco de, por lo menos, por ejemplo, yo estoy diciendo a mí qué me pasa, ¿no? Cuando de repente siento como estos nervios por alguna situación, ¿no? Lo que sucede conmigo es que, por ejemplo, empiezo como que a sentir mucho frío, ¿no? Eh, de repente sí me pasa como que me sudan las manos, ¿Pero hay algunas otras manifestaciones de, de, de esta situación
1: nerviosa, Raúl? Claro, pues de, están desde los pensamientos catastrofistas. De, ok. Ya, ya, voy a reprobar ya todo salió mal. Um, cuando una persona es bastante celosa, pues entra en esta ansiedad de, tengo que llamarle, tengo que ir a ver qué está haciendo ¿Sabes? Entra como en un... Parecía como un tipo de delirio de... de tengo que saber, tengo que saber
0: Ajá. En algún momento,
1: pues a lo mejor y, y, y la novia o la pareja Olvidó su celular En algún lugar y no le puede contestar En ese momento, ¿no? uh -huh. Vaya que no solamente... ¿Podremos remitirnos a esta parte? Creo que los más generales, en los que pues, vaya, todas las personas van a coincidir que en algún momento lo sintieron, a pesar de que pues, vaya a estar sintiendo bastante celos pues es el aumento en las palpitaciones, en la frecuencia cardíaca, la respiración, sudoración. Sientes que no puedes pensar de manera racional en ese momento. Por eso siempre que había un eslogan un del gobierno hace muchísimo tiempo, que era date 10 segundos de, de respirar, y ya regresas y pues, platicas la situación porque pues vaya el, el calor de la situación te pues, puede provocar que vaya que no puedes pensar de manera racional todo ese tipo de situaciones son las que las que vaya podríamos conocer en, en la ansiedad por ejemplo cuando no le haces entrar un reporte a tu jefe que es chinga o sea seguramente por un error ya me van a correr y ¿Y qué va a pasar? O sea, se me va a cortar el ingreso a la casa, entre otras cosas.
0: Ok, ok, ok. Ahora, también otra cosa que me parece muy importante, ¿no?, de, de saber es, y son dos preguntas juntas, ¿no?, que al final um, el, el adjetivo que voy a utilizar es muy relativo, pero quiero que nos compartas un poco tu opinión, Raúl. Y la pregunta es, ¿es normal que esto nos pase a todos, no? Y la pregunta que te hago aunada a esta es, ¿qué tanto ¿no? tiene que suceder o hasta dónde se puede considerar que es normal y ya no me estoy como saliendo del
1: parámetro, no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Raúl? Mira, yo creo que hay tanto estados como rasgos de la personalidad. Ok. Hay rasgos de personalidades más ansiosas y hay situaciones que te llevan a sentir bastante ansiedad. Ahora, pues yo aquí haría una distinción entre ambos. Tanto la persona, cómo es la personalidad de la persona como cómo está planteada la situación. Vaya, en una situación hablemos la primero que es como el tema más fácil. Uh -huh. Ahora, lo, lo que te comentaba de... Por un error en un, en un reporte. En un tema del trabajo, ¿no? Sí. Fíjate que también ya bastante, es, es bastante recurrente esa misma situación de que ya por un error ya casi casi te anden corriendo de, del mismo trabajo. Pero no, no es como que podamos hablar de errores a errores. O sea, aquí puede ser un error en una presentación y ya están planeando a lo mejor sustituirme de la empresa. Y es ahí donde pues, llegas a pensar, o sea, la situación permea a la persona y por lo tanto ya la hace estar en un más alerta para las próximas veces. Y eso pues, si, es, si eres una persona ansiosa, pues uh -huh. eso va a aumentar, pues vaya tu rasgo de la personalidad. Y, y esto no solamente ocurre pues en el trabajo, también en el deporte, que si yo no estoy dando resultados, pues ya mi entrenador me, pues me va a sustituir. Entonces Eso por lo general es bastante en el deporte Que dar dar resultados Pero en el trabajo vaya, no, no te equivoques, entrega las cosas a tiempo Vaya ya, ya son las situaciones las que permean Más a la persona, diría yo uh -huh. Seguridad Por ejemplo, o el mismo tráfico Quien si, vive aquí en la Ciudad de México Querétaro, Guadalajara Monterrey pues Ya te encuentras la misma situación tráfico y que una persona se te meta y ya por esa misma situación quieran pelear. Claro.
0: Entonces,
1: pues sí que te... La, el, ¿cómo, ¿Cómo llamarlo? La situación física, es decir, Ajá. ideológicamente lo llamaríamos materialismo, pues sí que permea pues bastante ya la estructura de personalidad de la persona. No solamente se trata de... La misma persona que tiene rasgos ansiosos Que le da mil vueltas al asunto Y ese mismo, ese mismo asunto Que, por ejemplo Yo estoy pensando en que Cometí un error en, en la empresa Ajá Y esa misma situación me hace, me hace pensar de No, pues es que mi jefe Me va a comentar alguna situación um, No voy a tener como El mismo agrado para mis compañeros Por haber cometido ese mismo error bla, bla, bla. Ahora, esa es una situación que podríamos llamarlo normal. ¿Qué es lo que pasa cuando ya okay. se agrava por la misma situación? Ajá, ajá. Ya por cualquier cosa te pueden golpear en la calle por, vaya, por ir conduciendo y una persona con bastante prisa se te mete, y tú por no estar al pendiente de que una persona se te va a meter a la fuerza o ¿no? en, en la misma situación laboral de que le por un error te te correr de tu trabajo, pues en lograr eso, pues tus pensamientos van a ser más catastróficos, es decir, no, ya por este error ya me van a correr de mi trabajo, ya no voy a tener como el mismo salario, tengo que buscar nuevas oportunidades, tengo que emigrar de aquí, de esta misma situación donde yo ya me sentía cómoda porque ya no me siento cómodo y ahora buscar un nuevo trabajo y a ver si no por lo mismo me quieren... Correr.
0: Claro, o sea, son de estas personas que a lo mejor, y, y, y dime, corrígeme si, si lo entendí de una manera incorrecta, Raúl, pero, o sea, el que de repente una persona diga, eh, por ejemplo, ah, pues sí, me equivoqué, ay, chin, seguramente me van a llamar la atención, ¿no? Eso estamos ahí como en el plano de lo normal, lo natural, que, que, que es como que nos pasa a todos, ¿no? Pero la persona que también cometió ese error... Y que al otro día ya está buscando trabajo en otra parte porque dice, no, es que por esto me van a correr y entonces me pongo a actualizar el currículum, me pongo a mandarme por todos lados y entonces, oye, pero ¿por qué estás haciendo eso? Porque ya me van a correr, ¿no? Este, ya me van a correr mañana seguramente que vean el reporte y que vean que no lo hice, me van a decir que ya va ¿no? Es ahí precisamente donde, donde se agrava y donde podríamos decir que esta situación...
1: Pues no es natural No es así normal, es ¿no? Puede ser dependiendo de la persona O sea, claro. Que catastrófica Sea la persona o realmente eh, Que tanto de la situación O sea, la empresa si es así extremada Y te castiga Y ching, patitas para la calle
0: Claro, claro,
1: pero al final
0: Por ejemplo, también lo pienso ahorita que decías En el ejemplo este de, de la manejada ¿No? Por ejemplo claro. Sí, que alguien se te meta, por ejemplo ¿No? Y que a lo mejor tú le pites, por ejemplo, ¿no? Le toques el claxon o le hagas incluso alguna seña. Pienso yo que hasta cierto punto es, pues, natural, ¿no? A todos, todos de repente como que eh, nos, 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 nos pone de malas ese tipo de situación. Pero el que se baja, manotea en el cofre, este, le mienta a la mamá, ¿no? O sea, casi, casi lo quiere agarrar a golpes creo que ahí ya se está yendo precisamente hacia el otro extremo y ahí es donde podemos decir que ya no es lo natural no claro claro okay.
1: pero también sabes qué puede suceder que en el calor de una discusión en una pareja se te pueda hacer algún comentario Evidente claro sí sí sí
0: o sea también en, puede en
1: no racionalizar la misma situación direct Claro, sí, 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 por supuesto
0: Ahora, también hay otra, otra duda que me surge Con respecto a este asunto de los, de los nervios eh, Como quieran llamarlo, ¿no? Los nervios, la cosa Porque también de repente todos decimos como Es que me da cosa, ¿no? Sin, sin que sepamos que realmente no Esa, esa palabra cosa eh, La pregunta es Raúl, ¿y a todos nos pasa? ¿Y a qué voy con esto? Independientemente de mi edad y de mi sexo, ¿no? Es decir, hombres y mujeres eh, y también un niño, un adulto, una persona de la tercera edad. Todos sentimos durante toda nuestra vida este tipo de situaciones o a lo mejor tú me dices, ¿sabes que Cuando eres niño, como no eres tan consciente de las cosas, pues no, no, no lo experimentas, ¿no? O tal vez cuando ya estás en la tercera edad, pues ya tampoco lo sientes. ¿Cómo, cómo es
1: esta situación, Raúl? Por ejemplo, igualmente, como bien lo dices, cuando vas a exponer frente a un grupo, pues se juega esta parte de mi, mi rol, mi estatus frente al grupo, mi posición, mi persona, que igualmente por un error a lo mejor, ¿quién, ¿a aquí no le ha pasado? Que a lo mejor menciona algo mal en una presentación y dijo, no, ya ching, ya todos se dieron cuenta. Y es como de, no, nadie se dio cuenta, o sea, ¿en qué momento? Además, lo hiciste muy bien. O sea, es esta parte donde, pues, es, es bastante natural, como tú dices. El que, el que sintamos nervios por la crítica de las demás personas, pues estar al frente, pues habla de que es, pues, te encuentras bien. Es bastante normal sentir nervios. Malo sería, no que no sintieras nervios, ni que te preocupara la visión de los demás, sino que realmente no sintieras nada. Realmente nada una clase de sociopatía, casi que si estaríamos hablando o antisocial, que no te interesa ya realmente, no solamente lo que dice el grupo, sino pues pues las personas que te rodean. Es ahí sí estaríamos hablando de que no es normal.
0: Ok, o sea, lo lo anormal es la indiferencia, ¿no? O sea, que que no me que no me provoque absolutamente nada.
1: Nada. Nada, o sea, que, que
0: yo sea totalmente como apático de... O sea, como que si yo no estuviera vivo, entonces ahí sí precisamente sería donde, donde pasara como esta situación, ¿no? Donde tuvieras ah, claro. como, como un, un foquito, ¿no? De, de, de alarma
1: prendida, ¿no? Ajá, y por el otro lado, si te afecta muchísimo que te llegue a generar esta polla social, pues ya también estaríamos ahí hablando de que no hay, no hay algo bien. Ok, ok, perfecto. Ahora, entonces... Ok,
0: ya los identificamos un poco, ya vimos como por dónde nos llevan, ¿no? Quienes los sienten, que al final precisamente, pues la respuesta es prácticamente todos, ¿no? En todo momento de nuestra vida los estamos sintiendo. Pero la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, Raúl, es... Y entonces, una vez que los sentimos, ¿no? Ah... Um, la, la, la primera pregunta que te diría es, ¿tiene alguna duración esta situación de nervios? O sea, como, como esto, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Antes de, de, de hacer la presentación, antes de la competencia, antes de la audición. Es como natural que a lo mejor tú digas, no sé, seguramente no existe como una regla de 30 minutos antes. Pa o sea, supongo que no, pero al final seguramente es un periodo natural, ¿no? Porque hasta creo que a veces nos pasa a todos que cuando tenemos como mucha adrenalina acumulada, lo que decíamos hace rato, ¿no? Cuando terminamos ese evento, llámese la presentación, la audición, la competencia, la exposición, lo que sea, cuando terminas es como que, ay, Diosito, qué cansado me siento, ¿no? Entonces... Sí. Hablando, hablando al respecto de eso, Raúl Hay un periodo de tiempo Natural que, que a lo mejor Como que el cuerpo se está preparando No sé cómo, no sé cómo funciona ahí, pero
1: ¿qué nos puedes Compartir al respecto? sí la, la ansiedad se siente más en ese tipo de situaciones Más antes del obstáculo Y ya cuando Entras a, a afrontarlo Es como de, ah bueno, creo que no es Tan grave como Pensaba, porque también uno Se va acostumbrando Aquí también podríamos hablar de, de cosas o situaciones que a lo mejor ayuden a que se mantenga un poco alta esta mmm, bandera roja de peligro, como lo pueden ser en la presentación de, ay me equivoqué de palabra y dije tal cosa y no otra, o algún error en mi presentación, en, en deporte, que no me haya salido una buena jugada de inicio. Y eso ya me confirma que no. Este ya va a ser un mal partido. Un, un mal entrenamiento. Una mala competencia. Y, y sí que estas confirmaciones podrían provocar que, que uno se le caiga anímicamente. Que pueda entrar como en esta parte. Bueno, ya voy a hacer lo que, lo que salga. Y es aquí donde pues también entra otra parte dentro de las estrategias. Que es, a ver, o sea... Un error, creo que todos lo, lo, comete, lo cometemos, uh -huh. en la presentación pues decir, ah, discúlpenme, aquí me equivoqué, me refería a eso, ¿no? En un deporte, pues es seguirlo intentando y seguirlo intentando, seguir confiando en tus habilidades hasta que en un momento en el que te salió. Pero eso sí, algo que ayuda a disminuir bastante la ansiedad o los nervios previos a una presentación o competencia es, pues, practicar. Por eso los deportistas están todo el tiempo Practicando, practicando, practicando Si tú vas a dar una presentación Pues es practicar Ahora, en una situación de uh, En el tráfico Ajá Ahí podemos hablar de cosas Mayores, por ejemplo Que una persona Pues te insulte, pues bueno Y hay veces en las que uno lo pasa Ya es de, igualmente bastante trabajo de bueno, ya ...pero que una persona se baje y atente contra tu vida... ...creo que también hay... ...yo diría que ya no... ...pues es normal no sentir nada, ¿no? O sea, además no puede estar preparado todo el tiempo... ...a que su vida va a estar en peligro.
0: Claro, y ahora al final, por ejemplo, lo que decías es... ...generalmente, o sea, lo más intenso es previo a... ...porque en muchas ocasiones... ...cuando ya estás, por ejemplo, en la presentación... ...en la audición y demás... Ya como que el cuerpo empieza como un poco a relajarse porque ya lo estás viviendo, ¿no? Y generalmente es como, y, y por eso es que viene como esta parte de posterior a que te sientes eh, como muy cansado porque también el cuerpo como incluso... Eh, creo que tú, tú nos dirás Raúl, pero creo que es natural, por ejemplo, los puntos donde se acumula la tensión, llámese por ejemplo el cuello, no, la espalda, en muchas ocasiones cuando terminas, dices, es que no manches, siento como que como que haya como que bailado en el jarabe tapatío encima de mí, no, porque porque justamente ahí es donde se acumula toda esa tensión y justo el cuerpo la libera después de, ¿no?
1: Claro, sí, recuerden, bueno, al menos en, dentro de mi formación, que es más ascensifánica, nos mencionan que toda enfermedad, toda sintomatología tiene un componente físico. En este caso, pues yo, la ansiedad, yo ya lo tengo identificado. Siempre lo siento más en esta parte del cuello. Ok. No sé cómo vertebracea, vértebra sea, pero Ajá. sí, es como entre los homóplos. Ok, ok, Pero, como ahí ejemplo, en medio, ¿no? Ajá, hay personas que las sienten en las manos que O que su cuerpo está todo engarrotado Y los ves caminar y parecen Como robots. Terminator, ¿no? Como Robocop, sí. un poco, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> y si no, sí verlos todos engarrotados por el estrés Que no pueden ni caminar bien No pueden, pues vaya, para cuando uno camina Y no es como que sea muy mamey Sino que pues, el estrés los pone bastante tensos
0: Claro, ahora Ok, eso va, va a seguir apareciendo, ¿no? Y como, como bien lo dices, la clave podría ser un poco como, pues, estar practicando, tratar de tener como todo lo, lo, lo mejor cubierto. Pero, hablando desde el punto de vista, tal vez, como, como más psicológico, Raúl, ¿no? Hay algunas técnicas para que yo pueda... Porque al final, a veces hay gente, por ejemplo, que... No sé si, si también te ha tocado, ¿no? Escuchar que de repente tú dices... Es que yo me sabía perfectamente eso que yo iba a decir y justo cuando, cuando llegué ahí se me olvidó, ¿sabes? O sea, la, la, la mente se me puso en blanco porque fueron los nervios que me hicieron una súper mala pasada, ¿no? Por ejemplo, el cantante que va a presentar y, y, y no sabe cómo empieza la canción, aunque la haya ensayado dos millones de veces, ¿no? Entonces, la, la pregunta aquí es, ¿hay algunas técnicas, no sé si sea como respiración, concentración, no lo sé, no tú nos dirás claro. mejor para poder canalizar esos nervios y lógicamente que no desaparezcan, pero sí aplacarlos por llamarlo de alguna
1: forma, Raúl. Claro, sí, pues esta es de las básicas, como bien lo, lo mencionaste, que es la respiración, que es inhalar, mantener el aire y exhalar. Yo siempre procuro en que sea inhalar en cuatro tiempos, mantener el aire en los pulmones por cuatro tiempos y exhalar en cinco. Así, unas mínimo tres veces. Ahora, tengan en cuenta que si ustedes se sienten un poco nerviosos y hacen este ejercicio de relajación, también habría que ver o sea, que no se vayan a dormir tampoco. Claro. Sí, si ustedes lo hacen, no sé, voy a exagerar, 20 veces, o pues sea, a lo mejor y te da sueño y pues ya también ahí es cuando reproducen. Claro, producen. Claro, sales con sueño, ¿no? Claro, sí. Hay, hay otra que también es de relajación, que es tensar las partes del cuerpo, por ejemplo, de tu antebrazo. Entonces tú lo que vas a hacer es tensar lo más fuerte que puedas por unos 5 o 7 segundos. Okay. Y lo relajas. Okay. o sea, como que la, lo aprietas lo más Ajá. duro que puedas, 5 segundos, 5 o 7 segundos y sueltas. Así es, pero así lo más fuerte que puedas. En ese momento, tratas de así. Si en ese momento está tenso, pues buscas ponerlo más tenso. Lo relajas. Y después de ahí te pasas a los bíceps. Y nuevamente, esa misma situación. Ok, terminaste los bíceps. Ve con las pantorrillas, después con los cuadríceps. Y así mismo. Esto mismo no solamente te puede ayudar para en ese momento en el que sientas bastante sin nervios sino también para dormir. Ok. Este es el objetivo, relajar. Claro. Ahora, en esa misma situación que a lo mejor nos encontramos en, en, en el tráfico o antes de dar una presentación, pero si tú tienes una, un evento a posterior, por ejemplo, una plática incómoda con alguna persona y pues te da bastantes nervios, uh -huh. es, hay algo que, que funciona bastante es platicarlo con otra persona anterior que te dé su punto de vista, pero sobre todo que te escuche. Okay. El, ok, voy a guardar silencio y realmente, a ver, la otra persona me está pidiendo mi opinión, no, ok, hasta que me la pida pues voy a dar mi opinión, no Y, y eso mismo, ¿por qué? Porque pasas a racionalizar las cosas mientras tú las vas diciendo, porque en tu cabeza pues parecía que tienen sentido, pero cuando las vas hablando pues y ahí es cuando, ah, pues, a lo mejor y no, no tanto
0: y de repente como que se desbaratan en el camino, ¿no? Ajá,
1: ah, es como de, ah, por eso muchas veces cuando uno está platicando las cosas, pues se da cuenta de, de otras, de, ah, no, pues sí, a lo mejor por eso decía eso otro, ¿no? O a lo mejor por eso sucedió esta otra cosa. Por eso, antes de dar una presentación, es muy importante que se esté practicando continuamente, que se hable, frente al espejo. ¿Por qué? Porque va pasando de la mente a las palabras. Es un proceso... Vaya, el racionalizarlo por medio de la verbalización es fascinante. Ahora, del otro lado, si tú te encuentras en el lado de que pues, vas a escuchar a una persona, si sea uh, te va a contar un problema o vas a recibir una presentación de esta otra persona, pues yo aquí lo que suelo hacer uh -huh. pues, es algo que a mí me ha funcionado para mí. Okay. Pues es prestarle atención a la persona. No estés con el celular porque si sí, Tú estás con el celular en el momento que la otra persona me está presentada es como no voy a hacer que tenga este, estos rasgos ansiosos. Uh -huh. y vas, no es que yo estoy yo soy aburrido. No me presta atención. Ya a lo mejor ya cometí un error. No hacer gestos de mala gana. Yo sé que hay veces en las que es complicado que, que algún compañero o algún expositor no diga algo contraproducente, uh -huh. pero en ese momento es mejor callar, no hacer ningún gesto. Si tú quieres hacer un gesto, yo también lo que hago es, sabes que como que hago como que me rasco mis ojos, y hago uh -huh. la cara porque ahí me estoy tapando mis ojos. Porque, <risa> así, como ah, que te pica, ¿no? pica, sí. Es más la gesta de que me pica, más allá de mi cara de, de algo que sea. Y también pues eso funciona bastante, prestar atención, hacer gestos, estar al escucho del otro.
0: Correcto. Ahora, hablábamos hace ratito, Raúl, y quiero también preguntarte algo. Hablábamos hace ratito de generalmente el, el cuerpo físicamente lo sientes previo a, ¿no? Sí. Pero de repente hay gente que él puede llegar a sentir, ¿no? También esta estos.. Estos nervios, esta incomodidad y demás, ¿no? Decíamos que generalmente cuando termina el episodio ya como que, como que relajas y como que te sientes hasta cansado, pero bueno. si alguien sigue sintiendo los nervios y toda esta, todas estas manifestaciones físicas después de... ¿Es natural? O sea, al final también es natural o a lo mejor tiene que acudir como a alguna otra técnica porque puede ser que sea como demasiado ansiosa esa persona, ¿no? O, o, o ese tipo de, de, de situaciones. ¿Es natural, Raúl? ¿Tú qué opinas?
1: Pues habrá que ver la situación. Por ejemplo, lo que tú comentaba, si están dando una presentación y pues todas las personas están pues haciéndole gestos. O, o lo que vemos en, en, en caricaturas, de que la avientan jitomates, a la persona, <risa> pues a lo mejor y ahí aumentan los, la ansiedad. Claro, y a lo Pero mejor lo que al que final verlo, se siente así. También cómo sientes la intensidad de, de esa misma ansiedad, pues a lo mejor ya te podrías estar hablando de ¿no? algo, un, alguna fobia, de. alguna fobia social de estar pues vaya, al frente de un grupo, pues tampoco es fácil. No, no es fácil, tampoco cualquier personalidad lo puede manejar y así, por eso, pues vaya, he encontrado bastantes personas que a lo mejor son líderes algunas y otros seguidores y a ver, no tiene nada de malo ser seguidor, al final del día solamente hay un presidente en todo México, no es como que hay, ¿Sí? creo que en México son 120 millones de personas no es como que haya 120 millones de presidentes
0: claro claro eso es, eso es un hecho y entonces la otra la, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte no de repente hay gente y no sé tú qué opinas al, al respecto yo sé que al final lo que nos estás diciendo no son eh, reglas que estén escritas en piedra tal cual y que a claro. todo mundo aplique por igual, ¿no? Pero al final, por ejemplo, hay gente que de repente antes de eh, una situación de estas y, y se, se hemos desarrollado, por ejemplo, durante, durante este capítulo que si una presentación, que si una exposición, que si una competencia, una audición y demás hay mucha gente que de repente te dice es que ya no pienses en eso. Ya olvídate, distráete, eh, uh -huh. trata, de, trata de pensar en otras cosas y demás. Oh, o Evade un poco la situación para que no te, no te acabe la, la ansiedad La pregunta ahí es, desde tu punto de vista Raúl Como, como experto en todo este tema de psicología y demás ¿Es claro. recomendable el, el decir, sabes qué, mejor ya me desconecto de esto Y me pongo a pensar en qué voy a comer al rato O me pongo a pensar en qué me hace falta para comprar en el súper la siguiente
1: vez que vaya ¿Qué opinas al respecto Raúl? Claro, sí. Ahí también hay que diferenciar la situación porque, por ejemplo, podemos estar hablando de un duelo por separación, ¿no? Que ahí a lo mejor pues podremos decir, uh, a lo mejor el estado anímico de la persona pues va a estar recaído durante una, dos, tres semanas y ahí te va a aflorar la ansiedad de quererle escribir a tu ex. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Pero por ejemplo, si es una presentación que a lo mejor no tiene como gran importancia, por así decirlo,
0: uh -huh.
1: uh, ahí a lo mejor y sí funciona la, la evasión. Porque recordemos, entre más nosotros estemos pensando en la situación, en querer controlar los, los factores, pues más entramos en la ansiedad. Porque nos vamos dando cuenta que a lo mejor hay muchísimos factores que a lo mejor y no tenemos el control sobre ellos. Por ejemplo, eso mismo, ¿no? Seguimos hablando, de, de por ejemplo, de, del tráfico, ya para cambiar de, de situación. Ajá, Seguro ajá, estoy pensando con, continuamente de, no, ya voy a manejar tranquilo, no voy a pitar. Um, etcétera etcétera no sí las situaciones que yo puedo hacer yo puedo sí pasar. sí sí voy a dejar pasar a todo mundo
0: este voy a respetar perfectamente las, la, los semáforos en fin como todo ese tipo que a ser un conductor que todo el mundo está esperando no eso
1: sí puedes controlar pero cuando uno empieza a pensar de, en, en, en una pared ¿no? cuando acabas de contar hay que estar haciendo la otra persona ya, está ya estará saliendo con alguien, ya metes a ver a sus redes sociales y no tiene ninguna foto no ¿por qué, ¿Por qué no sube fotos? o ves que ya salió de fiesta no, ya me cae o sea uh -huh. ya anda con más personas bla bla y en lugar de pues relajarte porque piensas que a lo mejor sabiendo teniendo el control de la situación te vas dando cuenta que a lo mejor no tienes tanto el control y eso te hace caer más en ansiedad Ahora, también lo que les decía, en un duelo de por separación, pues está también la ansiedad por, por separación. Uh -huh, no, es pues uh -huh. más prolongada. Y a lo mejor ahí evadir tu dolor, pues a lo mejor no es la mejor forma. Claramente, pues hay momentos en los que pues, la soledad va a estar ahí presente y es mejor vivirla que pues a lo mejor estar saliendo todo el tiempo de fiesta, estar viviendo en un... En serotonina 24-7 Y no estás pensando de, Pues en Pues vaya, en, en lo que sucedió En vivir el duelo ahora, básicamente Ok, entonces
0: Es como un poco, ahí quedaría Como un poco de eh, De evaluar Cuál es la situación, ¿no? Al final, o sea, si por ejemplo si Como, como bien lo decías, ¿no? Si es alguna situación que es controlable, ¿no? O sea, al final algo, algo, pues por, por llamarlo um, de alguna manera sencillo, digámoslo así, ¿no? Este ahí sí a lo mejor evadir para uh, estar un poco más tranquilo, para poder como controlarlo de una manera más sencilla. Pero en el Así. caso de los procesos, ¿no? Que son un poco más complejos, como bien lo decías. Tal vez un duelo, una separación, en fin, todo ese tipo de cosas. Ahí sí se necesita de otro tipo de herramientas en el cual la evasión
1: podría ser no lo más efectivo, ¿no? Así es. Ahí realmente es afrontar, vivir el duelo, vivir la soledad. Y trabajarlo, ¿no? Y trabajar el duelo. Tal cual, eh, exacto.
0: Ahora, ya para ir cerrando este, esta, esta plática, Raúl, que la verdad es que me ha parecido súper interesante, ¿no? Eh, me gustaría preguntarte, bueno, ¿habrá personas que digan, pues no importa, yo vivo con estos nervios, con esta situación y yo 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 así me la llevo, ¿no? Así voy por la luna, este, sin, sin canalizarlos de ninguna manera, sin tenerlos como de, de... ahora sí que... Eh, sin hacer nada, digámoslo así ¿No? La pregunta que te digo Es, ¿en qué podría Derivar? O sea, hasta don, Si yo no soy una persona Consciente de estos episodios en mi vida Y tener como algún Trabajo, ¿no? Al respecto De, 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 de todos claro. esos nervios Y demás, ¿hasta dónde me podría Llevar? O la verdad o sea, Y, y háblanos con toda la verdad Por supuesto, es, claro. pues no va a pasar sí. Nada, la verdad es que no va a pasar nada ¿No? Pero a lo mejor ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde sí?
1: ¿Hasta dónde no, Raúl? Cuéntanos um, Pues yo diría, yo diría dentro de mi opinión Claro que es, es de lo más normal que te afecte, pero también hay que ver cómo te afecta Es decir, la ansiedad Cómo te afectando de manera biológica lo que habíamos hablado de, de las hormonas estresoras, adrenalina Terrorismo, terrorismo, terrorismo. Uh -huh. Porque al final el, el vivir en Vaya en constante estrés pues A lo mejor en un futuro te podría estar generar, Generando alguna cardiopatía Claro uh -huh. ah, Por ejemplo ah, Otra situación de bastante estrés Desafortunadamente ahora con la guerra De, de Rusia y Ucrania Pues está el estrés postraumático El vivir bajo constante estrés de que te puedes morir Claro Ahí por ejemplo ¿No? Llegando a situaciones más urbanas, mm. no seas malo, Eric, se me acaba de ir la, el hilo, <risa> me puedo <dejar risa> repetir lo, claro. lo mismo que estamos sucediendo. Y aquí lo más importante, señores y señoras, es no, estar, no entrar en ansiedad, es realmente, vaya, aceptar que se te fue la onda. Y que todos cometemos este error Y que no pasa nada, al final no, pasa, no
0: pasa absolutamente nada Porque somos humanos Y lo que te decía Raúl es precisamente Hasta dónde puede llegar El que yo, todos estos episodios No los trabaje de ninguna manera Es decir, yo Ni siquiera eh, Tome, tome como estas precauciones de a lo mejor respirar, a lo mejor este tipo de técnicas es, no me pasa nada, decías que a lo mejor podría, por ejemplo, el vivir tan intensamente todos estos episodios, a lo mejor en alguna cardiopatía, en algún padecimiento, ¿no? Como pues al final el corazón es un músculo y al final pega, entonces por ahí es por donde por favor.
1: ¿no? Sí, ya. Yeah. Gracias no, ah, que, también pero... por ejemplo Alguna otra enfermedad física Que es, por ejemplo Cuando se te baja el azúcar Y ahí es donde Ven molido, ¿no? Porque ah, claro. también por el susto Le puede dar diabetes A la persona es... Entonces todo eso mismo Va derivando Ahora en la esfera social uh -huh. Pues vaya Si tú estás ahí Igualmente nervioso Y lo, medio, lo platicas con tus compañeros y pues te van a decir Tranquilo, ¿no? No pasa nada Lo que me decías eh. Piensa en otra cosa Está afectando Pero ahora Si tú estás haciendo Una dramatización De la situación De no Es que ya Si no lo hacemos bien Ya vamos a sacar Por ejemplo Cero En la universidad ¿No? Uh -huh, uh -huh. Si lo hacemos Le vamos a sacar De la pegada Al profesor Nos van a correr De nuestro trabajo Y es como de, A ver Tranquilo O sea Es una presentación ¿no? es cuando la vida? Podríamos Aquí estamos dando Un ejemplo De, de una presentación Pero ¿no? La dramatización De situaciones De la vida normal, uh -huh, uh -huh. ¿Qué dan, ¿eh? Sí, 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 o sea, al final sí hay gente que lleva a,
0: a polos que son como que tú dices, es neta que está pasando eso por tu mente, o sea, sí lo estás
1: pensando, ¿no? Por ejemplo, aquí les puedo dar una situación, a una persona va, es una fiesta, sucede. Uh -huh. Y... ya sabes, que empiezan a ligar una y otra persona y bueno, al final la otra persona Vaya, la pareja de la otra persona no hace nada, o sea, nada así grave y la otra chica empieza a llorar y el chico se sacó muchísimo de onda, así de, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Pero en serio empieza una dramatización de la situación porque a lo mejor se está malinterpretando algo y es donde, pues, a lo mejor la, la ansiedad se está yendo a, la, a esta catástrofe, ese pensamiento catastrófico de, no, pues, es que ya me quieres terminar el otro chico a lo mejor volteó y quién sabe, yo ahí si sí, no sé, pero sí no, o sea, no les puedo contar la situación pero <risa> claro, es que no hubo ninguna situación agravante ni ni siquiera malinterpretada para que pues, vaya, se cayera en esta dramatización, también hay que ver justamente, como bien lo menciono, cómo se está dramatizando la situación ok, ahora eh,
0: ya para, para cerrar esta, esta claro. plática, este, Raúl Um, ok, si yo estoy consciente de esta situación de que tal vez me cuesta trabajo irlas llevando, irlas afrontando, ¿no? Sí. Eh, y digo, la verdad es que yo creo que necesito ayuda de un profesional. La claro. pregunta aquí es, ¿quién me puede ayudar? Específicamente es... ¿Me acerco con un terapeuta o me acerco con un psiquiatra o me acerco con eh, alguna otra, algún otro profesional para que me pueda ayudar a trabajarlo?
1: ¿Cuál es tu opinión, Raúl? Yo les recomendaría que primero se acerquen con un psicólogo antes que con un psiquiatra. Okay. Yo, como okay. se les mencionaba al inicio, desafortunadamente ya me encontraba más personas que asisten primero al psiquiatra antes que al psicólogo y ya llegan a consulta medicados cuando no se ha hecho una evaluación de, del trastorno o de la sintomatología de la persona, uh -huh. uh, dependiendo de cómo quieran manejar esta misma situación, yo se lo recomiendo a las personas. Hay cuatro ramas de la psicología: cognitivo-conductual, humanista, sistémico y psicoanalítico. Psicoanalítico da un tratamiento más largo, a lo mejor uno año ok cognitivo conductual son tratamientos más cortos más específicos no hay una de, no me gustaría decir una duración exacta porque varía de la depende persona, de así. cada quien no Pero al mejor y puede durar un año en, en terapia de la misma persona pero no va a ser con los mismos objetivos puede ser con el mismo objetivo pero no con la misma metodología que con uh -huh. un 5 Igualmente, un humanista puede durar pues, bastante tiempo, pero no va a ser los mismos tratamientos. Un sistémico, ahí pues, estaremos hablando por lo que yo entiendo. y Yo me he metido más en cognitivo, conductual, humanista y psicoanálisis. Discúlpenme los sistémicos si digo algo mal: <risa> que es, pues vaya, cómo estás afrontado tus relaciones con las demás personas y contigo mismo. Sobre todo las relaciones.
0: Ok, y entonces al final eh, lo que lo que sugieres es un terapeuta ahora desde tu punto de vista, ¿no? Eh, ¿Hay alguna de estas de estos cuatro enfoques que recomiendes un poco más? Para, para este tipo de situaciones Lo que platicamos el día de hoy para, para el tema de trabajar ansiedad Trabajar los nervios, trabajar como este Este tipo de personalidad O cualquiera de los cuatro tiene herramientas Que pueden ayudar, que supongo que los cuatro Cualquiera de los cuatro tiene, tiene como ciertos Enfoques y demás, pero desde tu punto de vista Hacia dónde está más cargado Y cuál podría ser más efectivo Aunque sabemos que no es una regla Pero qué opinas Raúl
1: Ah, Cognitivo-conductual Uh, definitivamente Si tú quieres algo más Que te solucionen las cosas pues, de manera más Rápida, no tanto entrar En, en profundidad mm, Y a lo mejor Aquí bueno, los comillas me dicen No, si pues sí, es que sintamos a profundidad Pero bueno, yo estoy hablando con respecto Yo soy del psicoanálisis uh -huh, uh -huh. Entonces, um, Váyanse más hacia un cognitivo-conductual Si lo que quieren es Eficacia en su tratamiento Como ir directo al punto, ¿no? Sí. Ahora, si ustedes quieren conocer también Pues de dónde vienen las situaciones Por qué se formaron desde la infancia Váyanse con un psicoanalítico También con un humanista Puede ser desde cómo se están mm, Moviendo las relaciones La persona desde el inicio okay. Pero sí que vaya, los enfoques Y los la, instrumentos de trabajo Son muy diferentes Por lo que entiendo Un cognitivo-conductual Trabaja bastante con reforzadores positivos y negativos más allá que conclusivos un, un psicoanalista no te va a poner a reforzadores de es venga a ver dime qué está pasando lo primero que se te venga a la mente vamos a hablarlo ¿no? y va a utilizar la técnica de asociación libre ok perfecto
0: pues Ah, nos queda súper claro Raúl, eh, la verdad es que te agradecemos un chorro el que hayas estado por acá con nosotros, que nos hayas contado acerca de todo esto que conoces y compartido precisamente todo tu eh, conocimiento, ya nada más para cerrar Raúl, eh, dos cosas importantes, si hizo falta algo o algo que quieras decir a modo de cierre de esta conversación que acabamos de tener ¿no? Ahora sí. es el momento, algo importante que señalar y demás. Y también acompañado de eso es, si alguien quisiera consultarte un poco más en corto, lógicamente, que, que, que le gustaría como tal vez platicar contigo y ver si a lo mejor el camino que tú ofreces es como el que el que necesita, dónde te pueden encontrar, por favor, redes sociales, en fin, todo lo que, lo que quieras compartirnos. Ahora es el momento, Raúl. La, la,
1: la ansiedad slash angustia pues se presenta de diversas formas no solamente es esta manifestación física de <ríe> nervios um, sudoración, respiración agitada se puede presentar de diversas formas y tiene muchísimos colores, y ahorita lo mencioné, bastantes temas para que se puedan dar cuenta de cómo permea en la vida de las personas y en distintos ámbitos ahora pues, ¿Dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar tanto en mis redes sociales... En todas me van a encontrar como psicólogo Raúl Saavedra... TikTok, Facebook, Instagram... Donde no solamente estoy subiendo contenido de, de salud mental... Ya subo más enfocado, por ejemplo, a, a nuestro día a día. El último video que subí, por ejemplo, en Instagram y Facebook es... ¿Cuál es la...? Um, me parece que era las clases sociales y ahora en el ingreso a clases, también el sesgo de confirmación con esto de la ley de atracción con el resintesismo que ocurrió aquí en México que venía del 17 de septiembre de 1985, 17 de septiembre de 2017 y ahora del 17 de este mismo año, entonces es sesgo de confirmación o, o qué está sucediendo ahí, si es ley de atracción bla 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 en mi WhatsApp, que yo prefiero que me llamen, me pueden encontrar desde el número 5535-7431-88. Y ahora, los objetivos, como bien decía Eric, si es que pues, concuerdan más con mi método de trabajo, pues es con el fin de exponerlos, no solamente pues, con el, la parte económica, que todo se puede modificar, recuérdenlo. Un, un psicólogo, mientras todos lo hablen, algunos tienen sus tasas fijas, como lo pueden ser de un número al azar, 700 pesos. Pero si tú hablas y eres una persona que a lo mejor no puede pagar 700 pesos y llegas a un acuerdo o negociación con cualquier psicólogo, ¿me parecería importante? Platíquenlo y vean la posibilidad de que les pueda disminuir la tasa. Esto me parece importante porque luego las personas no se animan por esta parte económica. Ahí me pueden encontrar en mis redes sociales, estoy a su disposición para cualquier otra cosa y pues muchísimas gracias, Eri.
0: No, gracias a ti
1: Raúl La verdad es que nos encanta platicar contigo Y toda la toda la
0: luz que nos traes Con respecto a, a, a todo esto Tu experiencia, tus conocimientos Y lo agradecemos un chorro Te mandamos un abrazo fuerte gracias, y, y nos encontramos muy pronto La verdad es que nos encontraremos Aquí en sexta temporada Si obviamente llevas gusto Pues aquí aquí, ten, aquí tienes tu casa
1: Muchísimas gracias
0: Siri. Listo listo, pues yo me tengo que despedir, gracias por haberme acompañado, que pasen un excelente mañana, tarde, noche madrugada, cuando quiera que sea que estén escuchando este podcast, de verdad gracias infinitas por hacerlo, te recuerdo mis redes sociales, a mí me encuentras como C en twitter eh, arroba soy C en instagram y recuerda que también ya tenemos algunos clips de tiktok y nos puedes encontrar como aquí se habla de otras cosas, sacamos algunos clips de nuestros expertos de nuestros invitados especiales y la pasamos súper bien. Ahora sí, me despido. Soy Eric Oropesa. Un abrazo. Adiós. Se nota que nos encanta platicar, ¿verdad? Pues claro. Muchos temas y cosas interesantes que contar porque aquí se habla de otras cosas. Nos escuchamos el siguiente capítulo. Hasta entonces.